0: Krásné páteční dopoledne z tenisového areálu TK Sparta Praha ve Stromovce, kde probíhá ženský tenisový turnaj WTA. A protože jsme na tenise, tak jsem si pozvala tenisového trenéra Davida Kunsta, který vede nadějné hráčky nejenom tady ve Spartě, ale je i mnoholetým trenérem národního výběru. Dříve pro Fed tým, nyní Billie Jean Cup. Davide, ahoj.
1: Já tě zdravím, Katko, a zdravím i všechny posluchači českého rozhlasu.
0: Davide, tady ve Stromovce jsou odehrány dvě kola kolik zápasů si viděl?
1: No viděl jsem hodně, ani bych to nespočítal podle mě tak minimálně 8, 10, opravdu nevím no.
0: Dvěmi svěřenkyněmi nebo hráčkami tady Pražského klubu Sparta jsou i mladé hráčky Palicová, Šálková, další, na které ty vlastně také tak trošku dohlížíš. Jak si z výkonů těchto mladých hráček, které vlastně startovaly na volné karty, spokojen, případně jaké je tvoje hodnocení dosavadního průběhu z českého pohledu?
1: Tak myslím si, že to jsou mladé holky, které hlavně sbírají zkušenosti na takto velkých turnech vlastně pravidelně ještě nehrají, takže si myslím, asi třeba Bára Palicová možná byla trošku zklamaná ze svého výkonu, ale je to hodně o zkušenostech, takže si myslím, že do budoucna jí to hrozně pomůže, takovýhle turnaje. Dom Šálková měla také těžký los, měla tu Korpač, která vlastně pořád ještě hraje v levní soutěži a hrál, myslím, docela slušně. Lúcka Havlíčková taky sice prohrála v prvním kole z Kornet, ale myslím si, že to byl velice slušný výkon a to jsou asi všechny ty tři, co tam byly. Ještě Terka Valentová, vlastně, která je ještě mladší, takže ta vyloženě sbíral zkušenosti a taky hrála velice dobře s Jastrmskou a byl to hezký zápas, takže jsem spokojen.
0: Tyto hráčky, o kterých si nyní mluvil, hrajou běžně turnaje ITF té nižší kategorie, jak velký rozdíl pro ně to je najednou hrát opravdu na, tom, na té nejvyšší úrovni s hráčkami, které jsou příslušnice první světové stovky?
1: No je to určitě velký rozdíl, tak je to samozřejmě jednak v té hráčské kvalitě a je to jednak i v tom okolí. Víc diváků, větší centrální kurt, prostě ten turnaj je větší, to je vidět prostě, že ta dotace je veliká, takže myslím si, že to je trošku vohlavě, že člověk se s tím musí srovnat, získat ty zkušenosti a je to rozdíl, no, určitě.
0: Z českého pohledu turnaj nezačal úplně šťastně, protože omluvila se Barbara Krejčíková ze zdravotních důvodů, v prvním kole vypadla Maruška Bousková, ale po včerejšku máme ve čtvrtfinále dvě hráčky. A to Tarku Martincovou a Lindu Noskovou. Jak vidíš jejich šance pro další kola? Případně můžeme to pojmout i jako pozvánku buď k televizím, nebo přímo sem do Pražské Stromovky?
1: Já si myslím, že mají obě určitě velkou šanci, prostě ještě vyhrát nějaký zápas a klidně celý turnaj, takže bych opravdu všechny pozval, aby sem přišli se podívat, protože si myslím, že může se určitě minimálně jedna hráčka dostat do finále, věřím tomu.
0: Tento pražský turnaj se hraje na betonu, máme za sebou vlastně sezónu na Antuce, na trávě. Jak těžká je adaptace pro hráčky přejít třeba právě z té trávy na beton?
1: Já si myslím, že z trávy na beton to není až tak e, strašný, protože hodně hráček vlastně před Wimbledonem netrénuje na trávě, ale trénuje na tvrdém povrchu, hodně i tady u nás na Spartě, tak si myslím, že tam ten e, problém není moc velký, že to je, větší, je ten přechod, větší problém je přechod třeba z Antuky na trávu, anebo venku do haly. To je horší často
0: Mluví se, aspoň teda v televizi jsem to zaznamenala, že přesto, že se hraje na betonu, tak je povrch relativně pomalý. Čím to je?
1: No to je prostě nátěrem, no. Tam každý pořadatel si většinou může říct, jak rychlý povrch chce a potom vlastně ta poslední finální vrstva záleží kolik tam je písku. Čím víc písku, tím vlastně ten povrch je drsnější a pomalejší. A to pak to opravdu záleží vlastně na pořadatelích, nebo jak, jak se to udělá, no.
0: A je třeba záměrem právě pořadatelů tady v Praze udělat ten povrch pomalejší, nebo to je nějaká schoda okolností?
1: To si myslím, že asi úplně ne, ale z mýho pohledu zase nevím, jak to vidí hráčky, je možná dobře, že ten povrch je pomalejší, že tam je víc výměn, že to prostě není o dvou úderech, o podání a to tak za mě si myslím, že to je lepší, když ten povrch je trošku pomalejší, ale ne každému to samozřejmě vyhovuje.
0: Asi si tady ve Stromovce sledoval nejenom české hráčky, ale viděl si i ty zahraniční, která z nich je podle tebe největší favoritkou turna dokážeš to odhadnout svým odborným pohledem na účast a na vlastně postupující do čtvrtfinále?
1: Já bych pořád teďka už věřil, že největší favoritky jsou naše holky. A z cizinek teď, abych se vám přiznal, se nespomenu na jméno. Rumunka, co porazila Bouskovou. Ta se mi líbila. Hrá velmi dobře. A teď vám neřeknu to jméno. To
0: nemohu <laughs> David Kunst je hostem radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce. Tenisový trenér David Kunst je hostem radiožurnálu Sport, povídáme si z Airstreamu, z Live Sport Prague Open tenisového turnaje ve Stromovce. Davide, ty kromě současné generace mladých hráček si dohlížel a vlastně spolupracoval i s hráčkami, které už kariéru ukončili, například s Lůdskou Šafářovou. Jak má z tvého pohledu trenéra srovnání té generace minulé a té současné? Současné. Jaké jsou tam třeba základní rozdíly v tom, jaké ty hráčky byly? Dá se to takhle nějak popsat jednoduše?
1: Asi úplně jednoduše takhle ne. Teď bych musel bych hodně přemýšlet, ale každopádně, co se určitě změnilo, že dneska jsou ty současné hráčky daleko víc na mobilech, na různých Instagramech, Facebooku. To dřív samozřejmě nebylo, ale jinak v podstatě ty holky byly profesionálky a jsou dneska taky profesionálky, samozřejmě jsou mezi nimi rozdíly, někdo to má víc takzvaně odboha, někdo musí makat víc, ale tady bych asi neviděl nějak úplně rozdíly v té přípravě, třeba jestli myslíš tohle, no?
0: Mě zajímá třeba to, jestli v současné době nedochází k dřívější profesionalizaci hráček, že je obecně tlak na to, že hráčky už jako mladší musí být na kurtu od rána do večera, je v tomto rozdíl třeba mezi generací ludzky šafářové a té současné, že třeba trénovali, trénují ty současné opravdu jako velmi mladé hodně víc?
1: Je to asi individuální, ale možná prostě určitě se najdou lidi, kteří trénují opravdu hodně. Myslím si, ale že to bylo i v minulosti, takže taky bych v tom neviděl úplně, je to spíš případ od případu
0: tenis se obecně určitě posouvá i v pojetí hry. Musel jsi ty jako trenér třeba nějak reagovat na změny toho, jak se moderní tenis vyvíjí?
1: Tak ano, museli jsme určitě reagovat. Samozřejmě ten tenis se zrychlil. Takže vlastně dřív, když to tak řeknu, tak v ženském tenisu třeba podání nebylo až tak důležité. Podání return, tam se víc prostě hrály ty výměny. A dneska už prostě bez podání a dobrého ryternu vlastně hrozně těžký úspět na té úplně nejvyšší úrovni. Takže vlastně trénink podání věnujem tomu daleko víc času a prostě i atletické přípravě, kondiční trenéři jsou daleko důležitější. Tak to ve všem i se to prostě zprofesionalizovalo, když řekl, co se týče i výživy třeba. Takže ano, musíme se vzdělávat.
0: Mluvili no se o tom, že se tenis zrychluje. Určitě je na hráčky tlak a člověk to slýchá od trenérů i třeba z ruchových mikrofonů dost často jako agresivní hra. Ale pak se nám ve finále Wimbledonu potká Markéta Bondrovšová s Ons což jsou vlastně hráčky obě spíše technicky založené. E, dělá ti toto radost?
1: Určitě dělá, různorodost, v tenisu je skvělá, různý styly, pokud uh, jsou schopný vyhrávat uh, děvčata, zvláště tady, různými styly, tak je to fantastický v obohacení tenisů.
0: A vlastně pro vás jako pro trenéry, jak vy se rozhodujete, jakým směrem hráčky vést, protože předpokládám, že ty šikovné hráčky poznáte a s nimi třeba se trénuje trošku jinak, než s těmi, kteří hrajou právě tu agresivní silovou hru typově Ariana Sabalenka.
1: No tak samozřejmě já třeba, když mi přijde takhle nějaká mladší hráčka, tak mě hrozně zajímá třeba temperament její. Jestli někdo, řeknu, jestli někdo třeba flegmatik, nebo sangvinik, tak prostě někdo riskuje, takže může hrát třeba tu útočnou hru, ale pak je někdo flegmatik, který spíše takový. Zadu, takže tu hru taky se musí třeba přizpůsobit tomu, že nehraje tak riskantně, že hraje třeba na delší výměny. Takže myslím si, že je to také o té povaze toho hráče a pak samozřejmě o nějakém tom somatotypu. Pokud je někdo hodně malý, třeba tak musíme ho trénovat malinko asi jinak. Je pravděpodobnost, že si nebude pomáhat moc podáním nebo nějak velmi agresivní hrou, takže tam zase hraje třeba víc trénujeme třeba pestrost, stop bally, různou variaci pestrý hry, jako větší top spiny. A Záleží to, no.
0: V jakém věku se dá odhadnout, jaká hráčka typově do budoucna bude?
1: Složitá otázka, já bych řekl, že tak 11-12 let bych řekl já.
0: Když se vrátím k srovnání právě generací těch minulých a současných, mluvil si o tom, že současná generace je hodně poznamenána i sociálními sítěmi, mobily a tak dále, Je nějaký jiný třeba mentální rozdíl nebo třeba v současné době větší mentální tlak na hráčky? E, Vyrůstaly ty v minulosti trošku víc v klidu, v pohodě, kdy přece jenom díky sociálním sítím na ně nebyl až takový tlak?
1: Myslím si, že určitě že ty sociální sítě to trošinku, jako ten tlak na ně vytváří větší, protože samozřejmě ty různí sáskaři třeba si zjistějí, Pr- prostě kontakty na Instagramu jsou posílají občas taky zprávy, ne moc hezký, často, takže i v tom prostě ten tlak je vyšší, ale potom ještě o těch sociálních sítích bych chtěl vlastně říct, že tím, že dneska si najdete na YouTube, Instagram prostě tenisový tréninky, všechno, tak i rodiče, vlastně často si to, se na to dívají a potom raději oni nám, takže v tom, v tom se to hodně změnilo, že vlastně často dneska rodiče si myslí, že tomu rozumějí víc než trenéři a což někde je pravda, ale ne úplně vždycky.
0: Dopadá třeba na hráčky tlak, který si přenášejí právě ze sociálních sítí někdy až na kurt? Vnímáš to na nich, že třeba jsou před zápasem a teď jim někdo něco napíše? Vnímáš
1: to? S tím jsem se nesetkal, ale vím, že, že říkali, že prostě ty zprávy chodějí a prostě řešilo se to občas i, ale jestli ten tlak, je před... to, to neříkal, to nemůžu říct.
0: David Koun, tenisový trenér, je s námi na radiožurnálu Sport. Tenisový trenér David Kunst je s námi v Airstreamu v Pražské stromovce a bavíme se samozřejmě především o tenise. Davide, ty jsi blízký spolupracovník, asi v asi kontaktu s Petrem Pálou, kapitánem našeho týmu dříve Fed nyní Billie Jean Cupu. Jak vy máte mezi sebou rozdělené funkce, třeba před nějakým Fed v současné době Billie Jean Cupem? A teď se ptám na výběr hráček a případně i jak mezi sebou diskutujete, kdo nastoupí na kurt? na pozici jedničky, případně kdo do debla.
1: Tak samozřejmě spolu e, diskutujeme velmi často a já mu dávám nějaké tipy rady, ale samozřejmě rozhoduje e, Petr, ten má za to zodpovědnost, takže vlastně rozhoduje jak o nominaci, tak potom kdo nastoupí prostě na ten, ten daný zápas, na ten daný. Ten, takže tam já mu dávám jenom rady, ale rozhodnutí je samozřejmě na něm. muď si to, tu, tu mou radu vezme nebo ne, ale tam, pak tam jsou ještě samozřejmě osobní trenéři, kteří často taky mají ty postřehy o tom, jak ta hráčka zrovna na tom je, takže on se rozhoduje vlastně na základě hodně informací. No.
0: České hráčky jsou velmi silným týmem, ve světové špice jich je hodně. Co jsou ty rozhodující faktory při nominaci do jednotlivých utkáních?
1: No tak je to zaprvé samozřejmě aktuální forma, potom je to třeba jejich bilance ze soupeřky Kamán, jakou mají, jestli mají aktivní bilanci, kolikrát s nimi hráli, na jakém povrchu, tak to taky samozřejmě rozhoduje zdravotní stav. Potom vlastně nominaci celkový na to utkání, taky potom třeba deblový pár, kdo je schopen hrát debla, takže to jsou asi takové ty hlavní kritéria. Třeba povrch ještě, někdo hraje líp na betonu, na rychlém povrchu, na pomalém, tak to také ještě hraje roli samozřejmě ty té nominaci.
0: Uh, vy určitě máte občas i ty takzvaně hezké starosti, že těch hráček vlastně dobrých je víc, než kolik jich do týmu můžete vzít a můžou vlastně zasáhnout do hry. Ale jak se řeší situace, a u žen je to podle mě ozvlášť složité, kdyby jich chtělo hrát víc, a vlastně jsou všechny stejně dobré, jak potom dochází k těm diskuzím? Protože to občas může být pro některou z nich i bolestivé rozhodnutí nebo informace, že nenastoupí.
1: To si myslím, že určitě je. Naštěstí já tohle jako neřeším s, tě, s těmi hráčkami. To řeší kapitán Petr Pála a tento řeší podle mě velmi dobře. Umí to. Tak, a to je taky důvod, že i když někoho třeba vynechá z nominace v ně, nějakém utkání, tak potom je ochoten znovu prostě hrát. Takže Petr to lidsky tohle si myslím skvěle zvládá a proto to také je tak úspěšný. Myslím si, že ten tým jako šlape, jako, že je tam i dobrá atmosféra a to opravdu díky jemu jako hodně. No.
0: Ty během zápasu, obvykle sedíš na lavičce mezi hráčkami. Petr pála sedí na židličce přímo na kurtu. Dochází i třeba během zápasu mezi vámi ke komunikaci a výměně si postřehů z toho zápasu, nebo tam může to opravdu jenom na kapitánovi, který sedí vedle hráčky?
1: Ne, ne, je to i o pauzách, vlastně když se střídá, tak když zakřičím hodně a Petr mě slyší, tam v tom <laughs> hlediště někde je hlasitý. Tak když mě slyší, tak ano, může přijít a občas přijde. A já mu třeba řeknu nějaký postřeh protože my máme i nějaký analýzy, třeba mám počítač, tam jsou analýzy, kdo kam servíruje různé věci. tak mu občas dám nějaký type, ale samozřejmě není to moc, protože ty hráčky už v té hře toho zas moc nepojmou, nějakých těch taktických rad.
0: Jedna věc je nominace před zápasy, kdy se udělá nějaká prostě plánovaná podoba, ale do té se občas musí zasahovat. Jednak z důvodu třeba nějakého zranění nebo nekomfortu jedné z hráček, ale někdy to může být i taktický zásah, je to tak?
1: Já jsem se s tím moc nesetkal, ale asi ano.
0: A třeba u Debla. Tam mě to zajímá, protože mnohdy Debla hraje hráčka, která hraje i singla. Jak moc ještě třeba měníte složení Debla během rozjetého turnaje, kdy třeba někdo je na papíře nahlášen a pak dochází ke změnám? Je to spíš z důvodu, že se řeknou hráčky, anebo vy to cítíte jako trenéři lepší variantu a uděláte výměnu?
1: Je to asi oboje, no. záleží, protože někdy třeba hráčka, co hraje druhý singl a má potom za. 15 minut nominace do debla a ona třeba ten, ten zápas prohraje, tak pak třeba nechce nastoupit, nebo tak my musíme zjistit ten nejaktuální aktuální stav. A i když byla v nominaci a byla to nejlepší varianta prostě před tím zápasem, tak pak už ne, tak musíme do toho třeba zasáhnout a tu nominaci změnit. No. Je to hodně si řekne, třeba, ale i sama ta hráčka, prostě, to už jsou profesionálky, takže my to hodně necháváme tohle, to rozhodnutí často na nich, to už nemá cenu moc přemlouvat, když řeknou, že nechtějí, tak to moc jako nefunguje podle mě. No.
0: Český Fed tým má za sebou skvělé roky, velká vítězství, vzpomeneš si na nějaké třeba složité momenty, kdy vy jako trenéři, případně Peťa Pála jako kapitán, jste museli udělat třeba rozhodnutí, která potom měla vliv na konečný výsledek celého turnaje?
1: No samozřejmě vždycky potom zvlášť když prohrajete ten zápas tak uvažujete o tom co jste mohli udělat trošku jinak ale, ale i ty pozitivní. pozitivní ani se jakoby úplně nevzpomínám Většinou to bylo připravené, takže opravdu ty nominované šly hrát. Vím, že ve Štrasburku Péťa Kvitová na tom byla hodně špatně, takže nakonec nehrála šla ta místní Bára Střísová, která nakonec vyhrála a vyhrála i Debla ve finále. A vyhráli jsme celý ten Fed Cup, tak to bylo jako hodně pozitivní. A jinak si moc ani no.
0: Vy občas jste měli v týmu opravdu mnoho, mnoho hvězd. Jak zvládáte vlastně řešit i vztahově to, že máte v týmu holky, které reprezentují český tým, které ale jsou zároveň velkými soupeřkami v té nejúší světové špičce?
1: No tak je to občas složitý, ale myslím si, že my jsme opravdu měli to štěstí. Za prvé, že Petr je opravdu velký diplomat a že to perfektně tohle zvládá a za druhé ty holky vždycky v tom týmu prostě uměli e, ty svý ega, když to tak řeknu malinko potlačit ve prospěch toho týmu a to si myslím, e, že proto ty úspěchy taky byly, jo. že tam samozřejmě byly skvělí hráčky, Petra Kvitová řeknu s Kájou Plíškovou, který opravdu byly úplně nahoře a Svládlo si to, myslím, velice dobře, řekl bych.
0: David Kund je s námi na radiožurnálu Sport a vrátíme se opět po chvilce a po pauze. Trenér ženského týmu pro Billie Jean Cup David Kounst je s námi na radiožurnálu Sport. Vysíláme z Pražské stromovky, kde probíhá Live Sport Prague Open tenisový turnaj žen. Davide, ty jsi sám hrál tenis na národní úrovni, jsi diplomovaným trenérem. Proč tvé působení v českém tenise je spojeno s ženami?
1: No, dobrá otázka. Já jsem vlastně... Po skončení FTVSL dostal nabídku z Rakouska. Šel jsem tam trénovat jednu dívku, pak 14-letou. Tím jsem začal, tak jsme začali na těch lokálních turnajích a v 18 letech se dostala do Wimbledonu, do kvalifikace. Pak vyhrávají i hlavní soutěž, pak i byla v hlavní soutěži v Australian Open, takže pak jsme teda skončili a od té doby jsem tak nějak dostával nabídky už od dívek. Takže jsem mu to skončil. No.
0: V čem je zásadní rozdíl, samozřejmě, kromě té fyzické stránky, mezi mužským a ženským tenisem?
1: No, řekl bych, že ženy jsou víc, mají ten fokus prostě pro ten sport, že opravdu do toho jdou, jakoby. Řeknu po hlavě, že opravdu nemají ty vedlejší nějaké zájmy, když jsou mladší, mají takový mají větší zápal do té hry, ale musí se s nima, myslím, daleko citlivě jako jednat, no, musí se člověk poznat tu osobnost, ne, na každý platí nějaké vtípky nebo takové věci, někdy to prostě je docela problém a někteří trenéři to pak kvůli tomuhle, myslím si, trošku nezvládnou, no, tak myslím si, že to je asi ten rozdíl, no.
0: Ty jsi teď zmínil právě tu mentální stránku. Naučil jsi se po těch letech vidět tenistkám do hlavy?
1: Ne. Nenaučil.
0: <laughs> Zkus to trošku rozvést, protože to mě strašně zajímá, protože kdo víc sleduje tenis, tak samozřejmě mnohdy v tom ženském tenise vidí až jako nepochopitelné zlomy, propady a vzestupy během zápasu.
1: Mě to taky strašně občas překvapuje, jo. Samozřejmě po těch letech už si myslím, že tomu rozumím a že dokážu třeba odhadnout, jak ten zápas se může vyvíjet, ale vždycky mě to prostě vyučí a zjistím, že vlastně toho vím strašně málo. No. Taky se, se strašně divím, jako, ale je to hodně o jednotlivých hráčkách. U někoho už vím spíš, jak to asi ten zápas se bude vyvíjet, ale u někoho jsem hodně překvapen. No.
0: Nelákal tě třeba do, do služeb někdy nějaký tenista nebo naopak nelákalo tebe někdy zkusit být s tenistou a trošku si od odpočinout?
1: Ani ne, musím říct, že jsem tak nějak v tom byl zaběhnutý, tak už jsem o tom něco malinko věděl, takže ani mě to nelákalo, ani jsem nějakou nabídku, si myslím, moc nedostal.
0: Musí muži trénovat jinak, samozřejmě, zase odhlížím od té stránky, fyzičná, kdy ta převaha je samozřejmě výrazná, ale musí muži trénovat jinak než holky, třeba víc, nebo je světová špička složitější u tenistů?
1: Já úplně nevidím do mužského tréninku těch opravdu nejlepších, ale myslím si, že ty ženy tomu dávají podobně, takže v tom si myslím, že rozdíl není, určitě bude možná v těch dávkách, ale myslím si, že ten trénink samozřejmě s ohledem na ten fyzický stav, na ten somatotyp a na všechno, ale že to bude podobný, no. Že holky už dneska musí makat v podstatě stejně, nebo možná musí vždycky.
0: Sleduješ nejenom české hráčky, ale samozřejmě světovou špičku tenistek. Je tam nějaká hráčka, která se ti opravdu líbí, jak i třeba tím svým mentálním přístupem, tak tenisem, něco, co je pro tebe, pro trenéra, jako to, k čemu by si chtěl vést své svěřenkyně?
1: No tak mně se tam líbí hodně těch hráček, vlastně z té první desítky, dvacítky, jako ať, ať už to je Sabalinka, Rybakina, to jsou výborné hráčky, Bára, Bára Krajčíková, perfektně, mě se hrozně líbí. Muchová, Muchova, jo, která tam samozřejmě dlouho nebyla z důvodu nějakých zranění, ale teď, jak byla ve finále Roland Garo, tak to jako opravdu obdivuju. To, a Markéta Vondroušová vlastně je zajímavý, že naše český hráčky teďka, ať už je to Vondroušová, Muchová i Krejčíková, vlastně hrajou hodně technicky, nejsou to jenom takový ty siloví hráčky a ty mě samozřejmě hodně baví, no.
0: Pojďme k aktuální světové jedničce IG Šviatek. Myslíš si, že bude dlouho světovou jedničkou?
1: Myslím si, že může být, ale samozřejmě těch holek tam je víc, ať už je to Sabalinka, Rybakina, Doufáme, že naše hráčky se tam budou cpát na ty úplně nejvyšší místa. Složitá otázka, myslím si, že bude nahoře, Ale jestli zůstane jedničkou na hodně dlouhou dobu, to bych si úplně netip.
0: S Davidem Kunstem se ještě neloučíme a povídat si budeme zase po písenči. Tenisový trenér David Kunst je mým hostem na radiožurnálu Sport. Vysíláme z tenisového turnaje v Pražské stromovce. Davide, český ženský tenis má generaci Karolíny Plíškové, Petry Kvitové, které jsou, dejme tomu, v té finální fázi kariéry. Máme Markétu Vondroušovou, Báru Krejčíkovou, které jsou v těch nejlepších letech. Ukazují se mladé hráčky, které se pomalu derou do té světové špičky. Má vůbec český ženský tenis z tvého odborného pohledu nějakou slabinu?
1: Teď ji tam nevidím.
0: <laughs> Já tím narážím teď na to, že v Čechách se holky většinou, nebo hráči učí na Antuce. A třeba letošní Roland Garo bylo z českého pohledu jako nejhorší turnaj, což pro mě jako pro lajka není úplně pochopitelné. Byla to jenom schoda náhod?
1: Já si myslím, že to mohla být jenom schoda náhod, ale my samozřejmě hrajeme tak půlku sezóny na Antuce a půlku sezóny hrajeme vlastně, tady aspoň u nás na Spartě na tvrdém povrchu, takže to si myslím, že vlastně je i dobré, protože ty hráčky vlastně, e, jsou zvyklí na oba ty základní povrchy, kde, kde se nejvíc hraje asi ve světě. No. Takže on to není jenom o Antuce, opravdu těch šest měsíců dá se říct, od toho října vlastně do března, dubna hrají na tvrdém povrchu.
0: České hráčky se na velkých turnajích v těch skvělých výsledcích hodně střídají. E, ať je to Kája Muchová, teď Markéta Vondroušová, samozřejmě fenomenální výsledek na Wimbledonu. E, je to plus českého tenisu, nebo by se třeba uvítal, aby jedna z nich byla usazená v té nejúžší světové špičce a třeba byla pravidelně ve čtvrtfinále, v semifinále všech Grand Slamů.
1: Já bych uvítal oboje. Aby byla některá z těch holek opravdu Vlastně na té úrovni těch tý první dvojky, trojky toho světového žebříčku, to znamená, že se musí dostávat do čtvrtfinále a dál těch největších turnajů, to znamená Grenslemu. ale jsem taky strašně rád, že prostě máme tak široký záběr těch holek, který jsou v první 50. První stovce, To si myslím, že je taky skvělý, no, že vlastně právě pak se stane, že vždycky jedna někde vyjede a zahraje skvělý výsledek, tak myslím si, že to je taky dobrý. No.
0: Já vím, že je to těžká otázka, ale která z těch českých současných hráček, které jsou dejme tomu v té generaci, která ještě má před sebou další a další roky, je nejuniverzálnější a má vlastně největší šanci z tvého pohledu právě okupovat ta finálová kola pravidelně na různých površích.
1: No já už jsem mluvil o tom, že vlastně hrajou hodně variabilně všechny ty naše tři holky. To znamená jak Kája Muchová, tak Markéta Vondroušová, tak i Bára Krejčíková. A myslím si, že ty opravdu můžou na těch všech površích hrát velmi dobře. No, tam jako nevidím moc tě by, ty jsi se zeptal na povrchy, že? tak tam nevidím, že by. to jsou zrovna tři, který Markéta třeba před Wimbledonem říkala, že trávají absolutně nesedí. A takže, potom tam vyhrává. Takže je to spíš <laughs> o tom, aby vydrželi to zdravé. Je to přesně a o tom nastavení zrovna ten turnaj a přesně, jak říkáš, Katko, o tom zdravínu.
0: V tenise je zcela neodiskutovatelný a potřebný vliv a pomoc vlastně rodičů, těch mladých nastupujících hráčů, aby jim pomáhali při cestě vzhůru. Kdy z tvého pohledu nastává ten správný moment, aby rodiče ustoupili do pozadí, stali se těmi, kteří doma dítě pochválí a nechali už vlastně kariéru na uh, trenérech? A nebo ten vliv přetrvává až do, dejme tomu, i dospělosti?
1: Je to asi hodně individuální, myslím si, že ten vliv musí přetrvávat, tak jsou to rodiče, jsou s těma dětma vlastně v těch mladších kategoriích prostě pořád, že jo, tak tam s nima se musí hodně spolupracovat, ale myslím si, že třeba tak od sedmnácti, ale záleží, tak ty děti taky už pak mají svou hlavu, tak oni už ty rodiče třeba tolik taky neposlouchají, ale myslím si, že v těch šestnácti, sedmnácti už by možná se mohli někde upozadit, no, ale dneska už jsem o tom mluvil v tom jednom stupu že jak je YouTube a Instagram, tak rodiče mají nakoukaný všechny videa, takže často si myslí nebo že tomu rozumí hodně, tak, ale musí se s nimi komunikovat, protože to je, bez rodičů to nejde absolutně udělat, takže někdy to je těžší, někdy to je lehčí, ale ty rodiče tam jsou a my jsme za to rádi, že ty k tomu tenisu přivedli, stojí to velký peníze, hodně času a musíme s nimi komunikovat a Prostě snažíme se a mohle to většinou to vyjde, no, někdy jak i ne.
0: Já vnímám dvě takové možné cesty mladých hráčů vzhůru. Buď vyrůstají někde mimo Prahu, mimo velká tenisová centra a později v tom pokroč, no, pokročilejším, dejme tomu, jako náctiletí, potom přijdou do tréninkových center buď v Praze nebo v Prostějově, anebo už odmala vyrůstají právě v těchto velkoklubech. Co je dle tebe Dejme tomu jako rada pro rodiče. Je lepší nechat ty malé mladé hráče někde na venkově, v malých městech, anebo rovnou talentované hráče mít pod kontrolou ve velkých klubech?
1: Já myslím, že dneska se to už hodně posunulo za ty léta a dneska prostě bohužel v těch malých klubech často nemají možnosti moc sparingu, třeba tam mají dobrý trenéry, ale ne možnosti sparingu. Tak si myslím, že na začátku je dobrá ta cesta, že třeba k nám přijedou na dva dny, kde si zahrajou nějaký sparingy, zatrénují, můžeme se s nima pobavit i třeba s jejím, trenérem z toho klubu, kde trénují přesto, takže takovýto spojení je dobrý. A samozřejmě, pokud to jsou hráčky z Prahy, tak tady dochází každý den a tam to jako je jasná věc. No. A říkám pak, šampion se rodí, no. Ať je z malého města nebo z toho, to už, tak to pak je.
0: David Koun je hostem radiožurnálu Sport. David Kunst, tenisový trenér, je s námi na radiožurnálu Sport, vysíláme z Pražské stromovky. Davide, ty jsi trenér, který tráví většinu dne na kurtu. Kolik hodin stojíš na kurtu?
1: Tak v průměru průměru 6 ale ne všechno hrajou. Řídím ty tréninky, už zase tolik sám nehraju. No. To tak třeba dvě, tři maximálně.
0: To mě zajímalo, kolikrát nebo jak dlouhou dobu může mít trenér raketu v ruce, protože to je určitě pak fyzicky někde úplně jinde ten čas, který trávíš na kurtu.
1: No tak samozřejmě záleží taky s jakým typem hráče. Pokud už s dospělou hráčkou nebo i s nějakou dobrou dorostenkou, tak už je to fyzicky náročnější, než když tady jdu s nějakou žačkou, takže to pak taky záleží koho tam člověk má. Ty je hodně dobrý, tam už to jsou ty tři hodiny třeba hraní a pak něco, jenom dozor třeba sparingu, tak to stačí, ale pokud to jsou menší hráčky, hráči, tak to se dá to zahrát třeba 6-7 hodin, tady kluci jako jsou, no.
0: Jsou potom ještě hlavou přítomní, když 7 hodin stojí na kurtu a mluví na hráče?
1: Je to složitý, ale jo, v tom sportu určitě, no, pak někdy...
0: Potřebuje tenisový trenér sám pracovat na své kondici, protože to není jednoduché fyzické zatížení tenis, je trošku jednostrané. Co vlastně bolí nejvíc tenisové trenéry?
1: No asi záda. Někdy samozřejmě loket, to pak záleží, kdo má jaký vybavení, když pak máte nějaký blbý struny, si dáte do rakety, Špatnou, tak můžete mít tenisový loket, takže určitě ty mladší trenéři dneska hodně dělají třeba kondice, já na to docela kašlu, no, se přiznám, moc to nedělám. <laughs>
0: Když seš vlastně na kurtu s hráčkou během jejího takzvaného sparingu, což je vlastně trénink proti jinému hráči. Co se v tu dobu dá trénovat? To se trénují situace, nebo se ještě opravují údery, to také asi záleží na věku hráčky, že?
1: Přesně tak. A spíš ty situace. No. Spíš si řekneme před tím sparingem, co budeme trénovat, že tam nejde o výsledek, to vždycky dívky musí slyšet, protože oni vždycky chtějí hrát na výsledek, což je jakoby správně, a na nich taky chci, aby každý míč ráli naplno, ale prostě říkáme si třeba, že budou víc napíhat, chceme víc hrů sítě, prostě aktivní hru, chodit třeba do druhého returnu, hrát aktivně a to samozřejmě, když se učí, tak dělají víc chyb, musí to prostě zvládnout, takže spíše to tady o těch herních situacích, které nejdřív trénujeme a pak v tom sparingu by to měli tak zkusit prostě začít uplatňovat do té své hry.
0: Jsme uprostřed léta v době dovolených. Může si někdy vzít tenisový trenér dovolenou? Nebo kdy ji vlastně máte?
1: Jo, já si ji beru. Já teď jedu zrovna na dovolenou, za chvíli.
0: E, máme posledních pár sekund. Kdo nás neslyšel, na začátku jsme před vyvrcholením turnaje v Pražské Stromovce. E, kdo je dle tvého názoru favoritem a jak jsou na tom české hráčky?
1: A myslím, že české hráčky budou určitě ve finále a myslím si, že jedna z nich vyhraje.
0: Máme tady dvě hráčky, já zopakuju, že to je Linda Nosková a Terka Martincová postoupili do čtvrtfinále. Hraje se tady v Pražské stromovce vždy od 11 hodin, říkám to správně, že? Ano. Krásné odpoledne, a t- pardon, krásné dopoledne vám přeju a loučíme se ze stromovky a přejeme hezký víkend.
1: A slyšenou.